0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》。作者李小：李晓东，播讲：汉月、纪晓岚。与和珅根本就不可能斗在一起。一提到历史上的两大人物纪晓岚与和珅，人们便会在脑海里浮现出电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》的剧情。纪晓岚与和珅这样两个乾隆朝声名显赫的人物，一个以聪明机智、讽刺挖苦而著称。一个以老谋深算、贪婪成性而闻名，而巧合的是，纪晓岚做和珅的下属长达十多年，于是民间一直流传着有关于他们的智斗故事。而历史上，纪晓岚与和珅的真实的关系到底如何呢？在电视剧中，纪晓岚与和珅是一对儿死对头。和珅溜须谄媚，纪晓岚刚直不阿，善于玩弄权术的乾隆则对二人时而打时而拉，大搞平衡策略，仿佛他二人便是乾隆的左右手一般。纪晓岚则一有机会便戏弄不学无术的和珅，但事实并非如此。首先，这两个人年纪相差悬殊。纪晓岚生于1724年，和珅生于1750年，和珅比纪晓岚小了二十多岁，而且纪晓岚认识和珅的时间是1771年，他从新疆发配回来，一个五十多岁的人面对的是一个比他小二十多岁的人，而且这个年轻人到这儿来就已经是非常高级的官吏，马上就是他的上级。所以，像电视里那样，纪晓岚和和珅斗嘴的场面是不可能的。有一个家喻户晓的故事，说的是纪晓岚给和珅的新宅题词为“竹包”这件事。经过专门的考证，这个故事纯属虚构。故事说，和珅家盖了一个大房子，请纪晓岚提了“竹包”两个字。乾隆爷往这儿一看，写“竹包”两个字，开始不明白，后来一解释，哈哈大笑。竹包可以解释为“各个草包”。和珅盖的新房子其实就是现在的恭王府，建于1776年，建成于1785年。这所房子大有来头，是说1776年的时候。和珅五岁的儿子与乾隆皇帝五岁的小女儿十格格两个人订婚，这所恭王府就是给和珅的儿子以后的驸马盖的，不是给和珅自己盖的。换句话说，是给皇上的女儿盖的房子。纪晓岚就是再狂再目中无人，也没这个胆子敢讽刺皇帝的女儿吧。纪晓岚是清朝一位在正史和野史中都很炫人耳目的人物，他不仅在正统的史传中占尽风光，而且在民间也有很好的口碑。后来，纪晓岚先生做了钱塘堂,堂内阁协办大学士、礼部尚书，倒是有时间随从皇帝左右。纪晓岚虽然最后做到礼部尚书、协办大学士，但其一生做的最多的工作是主持科举考试和奉旨编书。他是闻名全国的大学者，对政治似乎不太热衷，他从未进入过清朝最高决策机构军机处。因此，与身为军机大臣的和珅是很少为政见不同而争吵的。而和珅呢，是一个非常有才华的人。据《和珅列传》记载，和珅的记忆力惊人，聪明决断，办事利索，多才多艺。乾隆在平定库尔喀十五功臣图赞中。特别提到和，和珅精通满族、汉族、蒙古族、藏族四种文字。和珅可谓文武全才。大贪官是真，所贪污银两八亿多，富可敌国。和珅权力只在皇帝一人之下，所有通向皇帝的路都被和珅谋权堵死。怎么会有纪晓岚天天的奏本？纪晓岚只是偶尔戏弄一下和珅，也是暗藏着不敢明来的。实际上，纪晓岚不但没有讽刺打击和珅，而且他们的关系就像是忘年交一般。久经官场的纪晓岚看出乾隆偏爱和珅，所以不时拉近与和珅的关系，投其所好，传授些过来人的官场经。而且两人是有合作的，这个合作就是编著《四库全书》。当时和珅是《四库全书》的总裁，在他这个总裁之下是总纂官，也就是纪晓岚。如果没有和珅的鼎力支持，《四库全书》是不可能编著的那么成功的。后人认为，首先。纪晓岚是和珅与他人发生矛盾时候，乾隆皇帝委派的仲裁者。人过中年以后的和珅，有喜欢他的乾隆皇帝的支持，事业是越来越顺利，因此逐渐他在办事风格上越来越无所顾忌，忘乎所以，而不去顾及别人的感受。而他的如此作为，不但给自己树了更多的对手，也给乾隆皇帝带来了诸多不便。在这种情况下，纪晓岚由于他在学问和品行上的崇高威望，经常成为和珅与他人发生矛盾时候，乾隆皇帝委派的仲裁者。第二。纪晓岚是和珅与纪晓岚的朋友发生矛盾时候的协调者。有的时候，与和珅发生冲突的人中间，也有纪晓岚自己的朋友。在这种情况下，一般而言，纪晓岚能够做到的，也就是做一个协调者而已。当然，协调能否成功，还要看发生冲突的双方的态度。和纪晓岚本人的协调能力，一般而言，纪晓岚都能够协调成功。据朝鲜《李朝实录》记载，嘉庆四年（一七九九年），前来中国朝贡的朝鲜使臣徐有文回国报告时说：“和珅专权数十年，内外诸臣无不驱走，唯王杰、刘墉。”董诰、朱珪、纪云、铁宝玉宝等人终不依附。正因为如此，嘉庆处死和珅后，吴省兰等依附和珅的人都受到了不同程度的处分，而纪晓岚却安然无恙。由此可见，纪晓岚虽不热衷于政治，但对于政坛的风风雨雨也有清醒的认识。嘉庆十年 （1805 年），纪晓岚病逝，嘉庆派亲信大臣往奠查酒，赏银五百两治丧，谥文达，并亲自撰写祭奠文和御赐碑文，高度评价了纪晓岚的一生。历史话外音。影视作品毕竟是影视作品，不要把这种艺术形式等同于历史事实。当我们真正想要认识并评价某一历史人物或者史实时,时，就需要自己去研习历史，才会有较为客观公正的评价。感谢收听，再会。